0: Deuxième partie, Chapitre XIX de Vingt Milleux Sous les Mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Curtboulet. VIX sous les Mers par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre XIX Le Gulf Stream. Cette terrible scène du 20 Avril. Aucun de nous ne pourra jamais l'oublier. Je l'ai écrite sous l'impression d'une émotion violente. Depuis, j'en ai revu le récit. Je l'ai lu à conseil et aux Canadiens. Ils l'ont trouvé exact comme fait, mais insuffisant comme effet. Pour peindre de pareils tableaux, il faudrait la plume du plus illustre de nos poètes, l'auteur des travailleurs de la mer. J'ai dit que le capitaine Nemo pleurait en regardant les flots. Sa douleur fut immense. C'était le second compagnon qu'il perdait depuis notre arrivée à bord. Et quelle mort Cet ami, écrasé, étouffé, brisé par le formidable bras d'un poulpe, broyé sous ses mandibules de fer, ne devait pas reposer avec ses compagnons dans les paisibles eaux du cimetière de corail. Pour moi, au milieu de cette lutte, c'était ce cri de désespoir poussé par l'infortuné qui m'avait déchiré le cœur. Ce pauvre Français, oubliant son langage de convention, s'était repris à parler la langue de son pays et de sa mère pour jeter un suprême appel. Parmi cet équipage du Nautilus, associé de corps et d'âme au capitaine Nemo, fuyant comme lui le contact des hommes, j'avais donc un compatriote était-il seul à représenter la France dans cette mystérieuse association, évidemment composée d'individus de nationalités diverses C'était encore un de ces insolubles problèmes qui se dressaient sans cesse devant mon esprit. Le capitaine Nemo rentra dans sa chambre, et je ne le vis plus pendant quelque temps. Mais qu'il devait être triste, désespéré, irrésolu, si j'en jugeais par ce navire dont il était l'âme, et qui recevait toutes ses impressions. Le Nautilus ne gardait plus de direction déterminée. Il allait, venait, flottait comme un cadavre au gré des lames. Son hélice avait été dégagée, et cependant, il s'en servait à peine. Il naviguait au hasard. Il ne pouvait s'arracher du théâtre de sa dernière lutte, de cette mer qui avait dévoré l'un des siens. Dix jours se passèrent ainsi. Ce fut le 1er mai seulement que le Nautilus reprit franchement sa route au nord, après avoir eu connaissance des lucailles à l'ouvert du canal de Bahama. Nous suivions alors le courant du plus grand fleuve de la mer, qui a ses rives, ses poissons et sa température propre, j'ai nommé le Gulf Stream. C'est un fleuve, en effet, qui coule librement au milieu de l'Atlantique et dont les eaux ne se mélangent pas aux eaux océaniennes. C'est un fleuve salé plus salée que la mer ambiante. Sa profondeur moyenne est de trois mille pieds, sa largeur moyenne de soixante mille. En de certains endroits, son courant marche avec une vitesse de quatre kilomètres à l'heure. L'invariable volume de ses eaux est plus considérable que celui de tous les fleuves du globe. La véritable source du Gulf Stream, reconnue par le commandant Maury, son point de départ, si l'on veut est situé dans le golfe de Gascogne. Là, ces eaux, encore faibles de température et de couleur, commencent à se former. Il descend au sud, longe l'Afrique équatoriale, échauffe ses flots aux rayons de la zone torride, traverse l'Atlantique, atteint le cap sans roc sur la côte brésilienne, et se bifurque en deux branches dont l'une va se saturer encore des chaudes molécules de la mer des Antilles. Alors le Gulf Stream, chargé de rétablir l'équilibre entre les températures et de mêler les eaux des tropiques aux eaux boréales, commence son rôle de pondérateur. Chauffé à blanc dans le golfe du Mexique, il s'élève au nord sur les côtes américaines, s'avance jusqu'à Terre-Neuve, dévie sous la poussée du courant froid du détroit de Davis, reprend la route de l'océan en suivant sur un des grands cercles du globe la ligne l'oxodromique, se divise en deux bras vers le quarante-troisième degré dont l'un aidé par la l'alysée du nord-est revient au golfe de gascogne et aux açores et dont l'autre après avoir attiédi les rivages de l'irlande et de la norvège va jusqu'au-delà du spitzberg où sa température tombe à quatre degrés formée la mer libre du pôle c'est sur ce fleuve de l'océan que le nautilus naviguait alors à sa sortie du canal de bahama sur quatorze lieues de large et sur trois cent cinquante mètres de profondeur, le Gulf Stream marche à raison de huit kilomètres à l'heure. Cette rapidité décroît régulièrement à mesure qu'il s'avance vers le nord, et il faut souhaiter que cette régularité persiste, car, si, comme on a cru le remarquer, sa vitesse et sa direction viennent à se modifier, les climats européens seront soumis à des perturbations dont on ne saurait calculer les conséquences. Vers midi, j'étais sur la plateforme avec Conseil. Je lui faisais connaître les particularités relatives au Gulf Stream. Quand mon explication fut terminée, je l'invitai à plonger ses mains dans le courant. Conseil obéit et fut très étonné de n'éprouver aucune sensation de chaud ni de froid. Cela vient, lui dis-je, de ce que la température des eaux du Gulf Stream, en sortant du golfe du Mexique, est peu différente de celle du sang ce gulf stream est un vaste calorifère qui permet aux côtes d'europe de se parer d'une éternelle verdure et s'il faut en croire maury la chaleur de ce courant totalement utilisée fournirait assez de calorique pour tenir en fusion un fleuve de fer fondu aussi grand que l'amazone ou le missouri en ce moment la vitesse du gulf stream était de deux mètres vingt-cinq par seconde son courant est tellement distinct de la mer ambiante que ses eaux comprimées font saillie sur l'océan et qu'un dénivellement s'opère entre elles et les eaux froides. Sombres d'ailleurs et très riches en matières salines, elles tranchent par leur pur indigo sur les flots verts qui les environnent. Telle est même la netteté de leur ligne de démarcation que le Nautilus, à la hauteur des Carolines, trancha de son éperon les flots du Gulf Stream tandis que son hélice battait encore ceux de l'océan. Ce courant entraînait avec lui tout un monde d'êtres vivants. Les argonautes, si communs dans la Méditerranée, y voyageaient par troupes nombreuses. Parmi les cartilagineux, les plus remarquables étaient des raies dont la queue très déliée formait à peu près le tiers du corps et qui figuraient de vastes losanges longs de vingt-cinq pieds, puis de petits squales d'un mètre à tête grande, à museau court et arrondi, à dents pointues disposées sur plusieurs rangs et dont le corps paraissait couvert d'écailles. Parmi les poissons osseux, je notais des labres grisons particuliers à ces mers, des spares cinagres dont l'iris brillait comme un feu, des siennes longues d'un mètre, à larges gueules hérissées de petites dents qui faisaient entendre un léger cri, des centronotes nègres dont j'ai déjà parlé, des coryphènes bleus. Relevés d'or et d'argent Des perroquets, vrais arc-en-ciel de l'océan Qui peuvent rivaliser de couleur Avec les plus beaux oiseaux des tropiques Des blémibosquins à tête triangulaire Des rhombes bleuâtres dépourvus d'écailles Des batracoïdes recouverts d'une bande jaune et transversale Qui figure un T grec Des fourmillements de petits goï Pointillés de taches brunes Des diptérodons à tête argentée et à queue jaune divers échantillons de salmones, des mugilomors, sveltes de taille, brillant d'un éclat doux, que l'acépède a consacré à l'aimable compagne de sa vie, enfin un beau poisson, le chevalier américain, qui, décoré de tous les ordres et chamarré de tous les rubans, fréquente les rivages de cette grande nation où les rubans et les ordres sont si médiocrement estimés. J'ajouterai que, pendant la nuit, les eaux phosphorescentes du Gulf Stream rivalisaient avec l'éclat électrique de notre fanal, surtout par ces temps orageux qui nous menaçaient fréquemment. Le huit mai, nous étions encore en travers du cap à terrasse, à la hauteur de la Caroline du Nord. La largeur du Gulf Stream est là de soixante quinze milles et sa profondeur de deux cent dix mètres. Le Nautilus continuait d'hérir à l'aventure. Toute surveillance semblait bannie du bord. Je conviendrai que dans ces conditions, une évasion pouvait réussir. En effet, les rivages habités offraient partout de faciles refuges. La mer était incessamment sillonnée de nombreux steamers qui font le service entre New York ou Boston et le golfe du Mexique, et nuit et jour parcourus par ces petites goélettes chargées du cabotage sur les divers points de la côte américaine. On pouvait espérer d'être recueilli. C'était donc une occasion favorable, malgré les trente milles qui séparaient le Nautilus des côtes de l'Union. Mais une circonstance fâcheuse contrariait absolument les projets du Canadien. Le temps était fort mauvais. Nous approchions de ces parages où les tempêtes sont fréquentes, de cette patrie des trombes et des cyclones précisément engendrée par le courant du Gulf Stream. Affronter une mer souvent démontée sur un frêle canot, c'était courir à une perte certaine. Ned Land en convenait lui-même. Aussi rongeait-il son frein, pris d'une furieuse nostalgie que la fuite seule eût pu guérir. Monsieur, me dit-il ce jour-là, il faut que cela finisse. Je veux en avoir le cœur net. Votre Nemo s'écarte des terres et remonte vers le nord. Mais je vous le déclare, j'ai assez du pôle sud, et je ne le suivrai pas au pôle Nord. Que faire, Ned? Puisqu une évasion est impraticable en ce moment? J'en reviens à mon idée. Il faut parler au capitaine. Vous n'avez rien dit quand nous étions dans les mers de votre pays. Je veux parler, maintenant que nous sommes dans les mers du mien. Quand je songe qu'avant quelques jours, le Nautilus va se trouver à la hauteur de la Nouvelle Écosse, et que là, vers Terre Neuve, s'ouvre une large baie, que dans cette baie se jette le Saint Laurent, et que le Saint Laurent c'est mon fleuve à moi, le fleuve de Québec, ma ville natale. Quand je songe à cela, la fureur me monte au visage, mes cheveux se hérissent. Tenez, monsieur, je me jetterai plutôt à la mer. Je ne resterai pas ici. J'y étouffe. Le Canadien était évidemment à bout de patience. Sa vigoureuse nature ne pouvait s'accommoder de cet emprisonnement prolongé. Sa physionomie s'altérait de jour en jour. Son caractère devenait de plus en plus sombre. Près de sept mois s'étaient écoulés, sans que nous eussions eu aucune nouvelle de la Terre. De plus, l'isolement du capitaine Nemo, son humeur modifiée, surtout depuis le combat des poulpes, sa taciturnité, tout me faisait apparaître les choses sous un aspect différent. Je ne sentais plus l'enthousiasme des premiers jours. Il fallait être un flamand comme conseil pour accepter cette situation, dans ce milieu réservé aux cétacés, et autres habitants de la mer. Véritablement, si ce brave garçon, au lieu de poumons, avait eu des branchies, je crois qu'il aurait fait un poisson distingué. « Eh bien, monsieur ?» reprit Ned Land, voyant que je ne répondais pas. « Eh bien, Ned, vous voulez que je demande au capitaine Nemo quelles sont ses intentions à notre égard ?»« Oui, monsieur. »« Et cela, quoi qu'il les ait déjà fait connaître ?»« Oui, je désire être fixé une dernière fois. » Parlez pour moi seul, en mon seul nom, si vous voulez. Mais je le rencontre rarement. Il m'évite même. C'est une raison de plus pour l'aller voir. Je l'interrogerai, ned. Quand demanda le canadien en insistant Quand je le rencontrerai. Monsieur aronnax, voulez-vous que j'aille le trouver, moi Non, laissez-moi faire. Demain. Aujourd'hui, dit Ned Land. Soit. Aujourd'hui, je le verrai répondis-je au canadien qui, en agissant lui-même eût certainement tout compromis je restai seul la demande décidée je résolus d'en finir immédiatement j'aime mieux chose faite que chose à faire je rentrai dans ma chambre de là j'entendis marcher dans celle du capitaine nemo il ne fallait pas laisser échapper cette occasion de le rencontrer je frappai à sa porte je n'obtins pas de réponse je frappai de nouveau puis je tournai le bouton. La porte s'ouvrit. J'entrai Le capitaine était là. Courbé sur sa table de travail, il ne m'avait pas entendu. Résolu à ne pas sortir sans l'avoir interrogé, je m'approchai de lui. Il releva la tête brusquement, fronça les sourcils et me dit d'un ton assez rude « Vous ici, que me voulez-vous »« Vous parlez, capitaine. »« Mais je suis occupé, monsieur, je travaille. Cette liberté que je vous laisse de vous isoler, ne puis je l'avoir pour moi? La réception était peu encourageante, mais j'étais décidé à tout entendre, pour tout répondre. Monsieur, dis je froidement, j'ai à vous parler d'une affaire qu'il ne m'est pas permis de retarder. Laquelle, monsieur? répondit il ironiquement. Avez vous fait quelque découverte qui m'est échappée? La mère vous a t-elle livré de nouveaux secrets? Nous étions loin du compte, mais avant que j'eusse répondu, me montrant un manuscrit ouvert sur sa table, il me dit d'un ton plus grave « Voici, Monsieur Aronnax, un manuscrit écrit en plusieurs langues. Il contient le résumé de mes études sur la mer et, s'il plaît à Dieu, il ne périra pas avec moi. Ce manuscrit, signé de mon nom, complété par l'histoire de ma vie, sera renfermé dans un petit appareil insubmersible. Le dernier survivant de nous tous à bord du Nautilus, jettera cet appareil à la mer, et il ira où les flots le porteront. Le nom de cet homme Son histoire écrite par lui-même Son mystère serait donc un jour dévoilé Mais, en ce moment, je ne vis dans cette communication qu'une entrée en matière. « Capitaine, répondis-je, je ne puis qu'approuver la pensée qui vous fait agir. Il ne faut pas que le fruit de vos études soit perdu. » Mais le moyen que vous employez me paraît primitif. Qui sait où les vents pousseront cet appareil En quelles mains il tombera Ne sauriez-vous trouver mieux Vous ou l'un des vôtres ne peut-il Jamais, monsieur, dit vivement le capitaine en m'interrompant. Mais moi, mes compagnons, nous sommes prêts à garder ce manuscrit en réserve. Et si vous nous rendez la liberté... La liberté fit le capitaine Nemo en se levant. Oui, monsieur, et c'est à ce sujet que je voulais vous interroger. Depuis sept mois nous sommes à votre bord, et je vous demande aujourd'hui, au nom de mes compagnons comme au mien, si votre intention est de nous y garder toujours. Monsieur Aronnax, dit le capitaine Nemo, je vous répondrai aujourd'hui ce que je vous ai répondu il y a sept mois. Qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter. C'est l'esclavage même que vous nous imposez. Donnez lui le nom qu'il vous plaira. Mais partout, l'esclave garde le droit de recouvrer sa liberté. Quels que soient les moyens qui s'offrent à lui, il peut les croire bons. — Ce droit, répondit le capitaine Nemo, qui vous le dénie Ai-je jamais pensé à vous enchaîner par un serment Le capitaine me regardait en se croisant les bras. — Monsieur, lui dis-je, revenir une seconde fois sur ce sujet ne serait ni de votre goût ni du mien. Mais puisque nous l'avons entamé, épuisons-le. Je vous le répète, ce n'est pas seulement de ma personne qu'il s'agit. Pour moi, l'étude est un secours, une diversion puissante, un entraînement, une passion qui peut me faire tout oublier. Comme vous, je suis homme à vivre ignoré, obscur, dans le fragile espoir de léguer un jour à l'avenir le résultat de mes travaux au moyen d'un appareil hypothétique confié au hasard des flots et des vents. En un mot, je puis vous admirer, vous suivre sans déplaisir dans un rôle que je comprends sur certains points. Mais il est encore d'autres aspects de votre vie qui me la font entrevoir entourée de complications et de mystères auxquels seuls ici, mes compagnons et moi, nous n'avons aucune part. Et même quand notre cœur a pu battre pour vous, ému par quelques-unes de vos douleurs ou remué par vos actes de génie ou de courage, nous avons dû refouler en nous jusqu'au plus petit témoignage de cette sympathie que fait naître la vue de ce qui est beau et bon, que cela vienne de l'ami ou de l'ennemi Eh bien, c'est ce sentiment que nous sommes étrangers à tout ce qui vous touche, qui fait de notre position quelque chose d'inacceptable, d'impossible, même pour moi, mais d'impossible pour Ned Land surtout. Tout homme, par cela seul qu'il est homme, vaut qu'on songe à lui. Vous êtes-vous demandé ce que l'amour de la liberté, la haine de l'esclavage pouvait faire naître de projets de vengeance dans une nature comme celle du canadien ce qu'il pouvait penser tenter essayer je m'étais tu le capitaine nemo se leva que ned land pense tente essaye tout ce qu'il voudra que m'importe ce n'est pas moi qui l'ai été cherché ce n'est pas pour mon plaisir que je le garde à mon bord quant à vous monsieur aronnax vous êtes de ceux qui peuvent tout comprendre même le silence je n'ai rien de plus à vous répondre. Que cette première fois où vous venez de traiter ce sujet soit aussi la dernière, car une seconde fois, je ne pourrai même pas vous écouter. » Je me retirai. À compter de ce jour, notre situation fut très tendue. Je rapportai ma conversation à mes deux compagnons. « Nous savons maintenant, » dit Ned, « qu'il n'y a rien à attendre de cet homme. Le Nautilus se rapproche de Long Island. Nous fuirons, quel que soit le temps. » Mais le ciel devenait de plus en plus menaçant des symptômes d'ouragan se manifestaient l'atmosphère se faisait blanchâtre et laiteuse Au cirrus gerbe à gerbes déliées succédaient à l'horizon des couches de nimbocumulus d'autres nuages bas fuyaient rapidement la mer grossissait et se gonflait en longues houles les oiseaux disparaissaient à l'exception des satanicles amis des tempêtes le baromètre baissait notablement et indiquait dans l'air une extrême tension des vapeurs. Le mélange du stormglass se décomposait sous l'influence de l'électricité qui saturait l'atmosphère. La lutte des éléments était prochaine. La tempête éclata dans la journée du 18 mai, précisément lorsque le Nautilus flottait à la hauteur de Long Island, à quelques milles des passes de New York. Je puis décrire cette lutte des éléments car au lieu de la fuir dans les profondeurs de la mer, le capitaine Nemo, par un inexplicable caprice, voulut la braver à sa surface. Le vent soufflait du sud-ouest, d'abord en grand frais, c'est-à-dire avec une vitesse de quinze mètres à la seconde, qui fut portée à vingt-cinq mètres vers trois heures du soir. C'est le chiffre des tempêtes. Le capitaine Nemo, inébranlable sous les rafales, avait pris place sur la plateforme il s'était amarré à mi-corps pour résister aux vagues monstrueuses qui déferlaient. Je m'y étais hissé et attaché aussi, partageant mon admiration entre cette tempête et cet homme incomparable qui lui tenait tête. La mer démontée était balayée par de grandes loques de nuages qui trempaient dans ses flots. Je ne voyais plus aucune de ces petites lames intermédiaires qui se forment au fond des grands creux. Rien que de longues ondulations fuligineuses, dont la crête ne déferle pas tant elles sont compactes. Leur hauteur s'accroissait, elles s'excitaient entre elles. Le Nautilus, tantôt couché sur le côté, tantôt dressé comme un mât, roulait et tanguait épouvantablement. Vers cinq heures, une pluie torrentielle tomba, qui n'abattit ni le vent ni la mer. L'ouragan se déchaîna avec une vitesse de quarante-cinq mètres à la seconde, soit près de quarante lieues à l'heure. C'est dans ces conditions qu'il renverse des maisons, qu'il enfonce des tuiles de toit dans des portes, qu'il rompt des grilles de fer, qu'il déplace des canons de vingt-quatre. » Et pourtant le Nautilus, au milieu de la tourmente, justifiait cette parole d'un savant ingénieur. « Il n'y a pas de coque bien construite qui ne puisse défier à la mer. Ce n'était pas un roc résistant, que ces lames eussent démoli, c'était un fuseau d'acier, obéissant et mobile, sangrément, sans mature, qui bravaient impunément leur fureur. Cependant j'examinais attentivement ces vagues déchaînées. Elles mesuraient jusqu'à quinze mètres de hauteur sur une longueur de cent cinquante à cent soixante quinze mètres, et leur vitesse de propagation, moitié de celle du vent, était de quinze mètres à la seconde. Leur volume et leur puissance s'accroissaient avec la profondeur des eaux. Je compris alors le rôle de ces lames qui emprisonnent l'air dans leurs flancs et le refoulent au fond des mers où elles portent la vie avec l'oxygène leur extrême force de pression on l'a calculé, peut s'élever jusqu'à trois mille kilogrammes par pied carré de la surface qu'elles contrebattent ce sont de telles lames qui aux hébrides ont déplacé un bloc pesant quatre-vingt-quatre mille livres ce sont elles qui dans la tempête du 23 décembre 1864, après avoir renversé une partie de la ville de Yedo, au Japon, faisant 700 km à l'heure, allèrent se briser le même jour sur les rivages de l'Amérique. L'intensité de la tempête s'accrut avec la nuit. Le baromètre, comme en 1860, à la Réunion, pendant un cyclone, tomba à 710 mm. À la chute du jour, je vis passer à l'horizon un grand navire qui luttait péniblement. Il capayait sous petite vapeur pour se maintenir debout à la lame. Ce devait être un des steamers des lignes de New York à Liverpool ou au Havre. Il disparut bientôt dans l'ombre. À dix heures du soir, le ciel était en feu. L'atmosphère fut zébrée d'éclairs violents. Je ne pouvais en supporter l'éclat tandis que le capitaine Nemo, les regardant en face, semblait aspirer en lui l'âme de la tempête. Un bruit terrible emplissait les airs, bruit complexe, fait des hurlements des vagues écrasées, des mugissements du vent, des éclats du tonnerre. Le vent sautait à tous les points de l'horizon, et le cyclone, partant de l'est, y revenait en passant par le nord, l'ouest et le sud, en sens inverse des tempêtes tournantes de l'hémisphère austral. Ah ce Gulf Stream Il justifiait bien son nom de roi des tempêtes. C'est lui qui crée ces formidables cyclones par la différence de température des couches d'air superposées à ses courants. À la pluie avait succédé une averse de feu. Les gouttelettes d'eau se changeaient en aigrettes fulminantes. On eût dit que le capitaine Nemo, voulant une mort digne de lui, cherchait à se faire foudroyer. Dans un effroyable mouvement de tangage, le nautilus dressa en l'air son éperon d'acier comme la tige d'un paratonnerre et j'en vis jaillir de longues étincelles. Brisé à bout de force, je me coulai à plat ventre vers le panneau. Je l'ouvris et je redescendis au salon. L'orage atteignait alors son maximum d'intensité. Il était impossible de se tenir debout à l'intérieur du Nautilus. Le capitaine Nemo rentra vers minuit. J'entendis les réservoirs se remplir peu à peu, et le Nautilus s'enfonça doucement au-dessous de la surface des flots. Par les vitres ouvertes du salon, je vis de grands poissons effarés qui passaient comme des fantômes dans les eaux en feu. Quelques-uns furent foudroyés sous mes yeux. Le Nautilus descendait toujours. Je pensais qu'il retrouverait le calme à une profondeur de quinze mètres. Non, les couches supérieures étaient trop violemment agitées. Il fallut aller chercher le repos jusqu'à cinquante mètres dans les entrailles de la mer. Mais là, quelle tranquillité Quel silence Quel milieu paisible Qui eût dit qu'un ouragan terrible se déchaînait alors à la surface de cet océan fin du chapitre 19 de la deuxième partie.